0: Meu irmão, minha irmã, a quem não dei boa noite ainda, boa noite, graça e paz, sejam bem-vindos a essa casa de oração. Hoje, nosso último culto público de 2016, nós teremos a alegria de ouvir a Palavra de Deus através da vida do pastor Ariovaldo Ramos, um amigo querido, um mestre de caminhada, queria chamar o Ari aqui à frente. Se ele brincar muito, vocês relevem, a é último dia do ano que o time dele é campeão. Então ele tá muito engraçadinho, assim, sabe? Ainda mais que o meu chegou quase lá, mas não foi, né? Dessa vez não deu. Então, Ari, que Deus te abençoe, você já é de casa. Que Deus te abençoe para falar o nosso coração. Amém. É
1: bom. Ah, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Privilégio enorme estar com os irmãos irmãs, sempre uma alegria. Eu já, como o Daniel falou, já dei as saudações ao viverdes para ele. Então, é uma alegria muito grande começar a encontrar um amigo e restaurar nele a fé que ele havia perdido, porque eu disse para ele que vinha saudá-lo com as saudações ao Viveiros. Então alegria enorme. Bom, estamos terminando mais um ano, graças a Deus. Esse foi um ano que a Igreja Brasileira, por exemplo, perdeu ah, preciosidades. Perdeu o reverendo Elben César, perdeu o reverendo Shed, perdeu o reverendo Edson Queiroz, perdeu o reverendo Paulo Solonca. que foi um ano difícil para a Igreja Brasileira. Nós perdemos quatro grandes... Uh, referenciais da igreja. Foi um ano de, de muita tristeza para todos nós que acompanhamos a vida desses homens, que fomos é, abençoados por eles, por toda a meditação que eles trouxeram, por toda a palavra que eles pregaram. Então, é um ano em que a igreja no Brasil perdeu uh, alguns dos seus gigantes. Mas nós estamos aqui, a igreja continua, estamos nos preparando para a volta de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e uh, temos esse legado desses irmãos que eu citei, são quatro gigantes que deixam legados uh, perenes e, e aumentam a nossa responsabilidade porque nós temos de levar à frente esse legado desses homens de Deus que marcaram a vida da igreja no Brasil com profundidade, seriedade nas Escrituras Sagradas, visão missionária. Então, estamos terminando um ano difícil para a igreja, nesse sentido, mas também desafiador, porque temos uma obra para continuar, temos um trabalho para fazer, para continuar a fazer, e sustentar a bandeira, da fé e da certeza da, do retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e, e sustentar o legado desses homens de Deus, que marcaram a história, a nossa história nesse ano, uh, com a sua chamada, e estão agora aguardando a ressurreição em paz, desfrutando da presença do Senhor vibrando com a presença do Senhor, e nós continuamos. Nós continuamos essa batalha que é de todos nós, que começa com os apóstolos, e que nós, talvez, tenhamos nós os que terão o privilégio de colocar, de entregar essas bandeiras pessoalmente nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no seu retorno glorioso. Bom, mais um ano, como é que a gente faz... Uh, qual é a receita da fé judaico-cristã? Eu queria convidá-los, então, primeiramente, a ler comigo Êxodo, capítulo 12, a partir do verso de número 1, Êxodo, o
2: segundo livro de Moisés,
1: o livro da lei. O livro da libertação do povo de Israel. No versículo 1 do capítulo 12, usando a linguagem de hoje, está escrito. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse, este mês será para vocês o primeiro do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte. No dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. E aí ele arremata no versículo de número 11 do mesmo capítulo. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam pressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que já tens ministrado. Obrigado por Tua Palavra, que ela produza em nós a Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, o Senhor está libertando o povo de Israel. Eles estão no final do processo libertador. O Senhor devastou o Egito para deixar claro que há um só Deus, ele castigou o Egito nas áreas onde eles se julgavam protegidos por deuses falsos, e, e agora ele está pronto para conduzir o seu povo pelo deserto em direção à terra prometida. E ele então começa a preparar o seu povo para a saída. A... a... A passagem, agora eles tinham de sair do Egito e ir em direção à terra que o senhor havia prometido aos patriarcas. E aí esta data da passagem, esta data da saída, esta data da fuga passa a ser o primeiro mês do ano do povo de Jacó. Então Jacó começa um novo calendário. Até então eles estiveram sob o calendário dos senhores do Egito. Até então, eles estiveram sob o calendário da escravidão. Mas agora, começa para eles uma nova forma de contar o tempo. Porque o calendário não é nada mais, nada menos do que uma forma de contar o tempo. E nós o contamos porque o tempo faz diferença para nós por razões óbvias, não é? Então... Se o tempo não nos fizesse diferença, a gente não se daria o trabalho de contá-lo. Mas ele faz. Ele faz. Ele faz diferença porque o tempo passa e a gente passa com o tempo. Então, nós contamos o tempo em alguns momentos para nos darmos conta de que estamos passando e, na maioria das vezes, desejando não passar com o tempo. Mas, <risos> parece que isso é mais difícil do que a gente gostaria. De qualquer maneira, nós contamos o tempo. E aí tem várias formas de contar o tempo. E essa é a grande questão que se põe. A partir da onde a gente conta o tempo. Então, por exemplo, nós no Ocidente contamos o tempo, segundo Gregório nos ensinou, que é um tempo a partir do Senhor Jesus do significado da redenção, da vinda do Deus Filho, o Todo-Poderoso Deus Filho esteve entre nós. Esteve em fraqueza, na figura de um ser humano, encarnado, em carne e osso, para nos libertar, sendo obediente até a morte, morte de cruz, e vencendo a morte por nós. Isso marcou a nossa história... E a partir daí começamos a recontar o tempo. Começamos a recontar os dias, as horas, os minutos, os segundos. Então, contar o tempo é uma forma de ressaltar aquilo que nos é importante. Nós, no Ocidente, já fazemos isso porque... 2016 Para nós Significa 2016 anos Da graça do Senhor Sob a graça do Senhor Após Cristo Jesus E agora estamos entrando No ano 2017 Da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Após o Senhor Jesus Então nós já contamos o tempo A partir do Redentor, e esse texto nos estimula não apenas a contar o tempo a partir do Redentor, mas a contar o tempo a partir da redenção, que é diferente, contar o tempo a partir do Redentor é registrar a passagem histórica e a história da passagem do Redentor pelo nosso pela nossa realidade, pelo nosso tempo, pela nossa vida, pela nossa história. Agora, contar o tempo a partir da redenção é contar o tempo a partir da consciência do nosso relacionamento com o Redentor e do Redentor para conosco. Então é isso que esse povo está fazendo aqui. Eles não apenas estão contando o tempo a partir da redenção, a partir do Redentor, da ação poderosa de Deus, interferindo na história, quebrando a, 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 a serviço do Egito, destruindo os falsos deuses, manifestando-se como o único Deus, o único a quem se deve adorar, a quem se deve honrar mas também ele está convocando o povo a celebrar, a contar o seu tempo, não apenas a partir do ato do Redentor, mas da experiência da redenção. Por isso, eles vão comer do Cordeiro, o Cordeiro da Páscoa, a redenção do Senhor. Eles vão pintar os umbrais das suas portas com o sangue do Cordeiro. O sangue da redenção. Os anjos do Senhor que virão para trazer a última manifestação da glória de Deus ao povo Egito, de modo que o povo Egito jamais se esqueça que há um só Deus. A trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a quem se deve honra, louvor e glória. E aí quando os anjos do Senhor passarem para destruir o que os judeus, o que os egípcios julgavam ser o Deus mais poderoso, ele vai passar pelas casas pintadas com o sangue do cordeiro e vai deixá-las absolutamente em paz. Então eles não apenas estarão celebrando o redentor, mas estarão celebrando a sua redenção, a sua experiência com o redentor a sua experiência com o Salvador e a experiência do Redentor com eles. Então hoje eu quero convidar você a encarar o ano de 2017, não apenas a partir do fato de que é o 2017 anos uh, a partir da vinda do Redentor, mas também a celebrar o ano de 2017 a partir da sua redenção do seu relacionamento com o Redentor. Lembrando-se que 2017 não é apenas a contagem do tempo após o Senhor Jesus, mas que essa contagem do tempo após o Senhor Jesus tem profundo significado na sua vida. Porque o Jesus que marcou a história, marcou a sua existência. Ele não é apenas... O Redentor, ele também é a sua redenção. Que são coisas diferentes. Quando você diz, este é o ano 2017, ano da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você está marcando a presença, pontuando a presença do Redentor na história da humanidade. Mas quando você entra esse ano no espírito da Páscoa, no espírito de quem desfruta do Cordeiro, no espírito de quem convive com o Cordeiro, no espírito de quem é redimido pelo Cordeiro, no espírito de quem o tempo todo está diante do Cordeiro e tem o Cordeiro diante de si, você não apenas pontua a presença, a passagem do Redentor, mas a sua vida Passa a ser vivida na perspectiva da redenção O Redentor não apenas passou por aqui Ele ficou em mim Através do seu Espírito A sua redenção me alcançou E é a sua redenção que dá A minha perspectiva de vida A minha perspectiva de existência ou seja, não apenas eu conto os dias a partir do Redentor, mas eu vivo os dias a partir da redenção. E isso faz toda a diferença. Contar os dias a partir do Redentor, contam-nos, todos os ocidentais. E por que não dizer todo o planeta uma vez que o Ocidente impôs o seu calendário ao mundo. Então, contar os dias a partir do Redentor, contam-nos todos. Todos estarão celebrando 2017 anos da passagem do Redentor pela história da humanidade. Mas... Só aqueles que pintaram os umbrais da sua porta com o sangue do Cordeiro vivem cada dia a partir da redenção. Então, o convite do Senhor a você não é apenas que você conte os, os, os tempos a partir do Redentor, mas que você viva o tempo cada dia a partir da redenção, da sua experiência com o Redentor e da experiência do Redentor com você. Não apenas o Redentor passou por aqui, mas o Redentor está em mim pelo seu Santo Espírito. E eu, pelo mesmo Espírito, estou no Redentor. Então eu vivo a minha vida a partir da redenção. E o que, que isso significa? Isso significa uma forma de viver, que é preparando-se o tempo todo para a Páscoa, vivendo o tempo todo na perspectiva da Páscoa, vivendo o tempo todo no desfrute da redenção. E como é que se vive o tempo todo no desfrute da redenção? Como é que se vive o tempo todo tendo a redenção como a forma de viver cada dia? O apóstolo Paulo responde essa pergunta em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16.
2: É a Páscoa do
1: Senhor. É a redenção do Senhor. Não é apenas o Senhor como Redentor, mas é a Páscoa do Senhor. É a redenção do Senhor. É a presença do Senhor em nós. Deus conosco. Emmanuel. Como que a gente vive isso? O apóstolo Paulo diz, estejam sempre alegres. Eu sei, os dias não são bons, as notícias são, são terríveis guerras e rumores de guerras, nós ouvimos sobre um sem número de barbaridades em todos os quadrantes da terra, mas essa palavra ainda persiste, estejam sempre alegres, porque a nossa perspectiva é a redenção. Estejam sempre alegres, porque o nosso Deus é aquele que transforma a maldição em bênção. Estejam sempre alegres, porque o nosso Deus vem nos buscar. Estejam sempre alegres, porque o nosso Deus vai terminar a sua obra de redenção. A história vai terminar em redenção. Nunca se esqueça disso. Por mais difícil que seja o dia... Por mais difíceis que sejam os tempos, por mais angustiosas que sejam as notícias, a história vai terminar em redenção. O Redentor vem,
2: o Redentor vive, o Redentor
1: está retornando, retornando em glória para. Aquilo que nós aguardamos. E o que é que nos agu nós aguardamos ou que nos aguarda? Novos céus e nova terra, onde habita a justiça do Senhor. Então, a no o nosso futuro é a redenção. O nosso futuro é marcado pelo Redentor. Então, o tempo é contado a partir do Redentor, porque o Redentor é de fato o alfa e o ômega, o princípio e o fim do tempo. O tempo começa com o nosso Redentor antes da nossa criação, quando o nosso Redentor abandona a sua glória e o seu sangue se torna conhecido, como disse o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro, versículos 18 a 20, conhecido antes da fundação do mundo. Quando o sangue do Cristo se torna conhecido antes da fundação do, do mundo, começa o tempo. Houve uma mudança no movimento da trindade. Não foi com prata ou ouro, ou com, ou com qualquer coisa perecível, que fossem resgatados do bom procedimento que vos levaram vossos pais, mas pelo sangue precioso, puro, sem mácula, o sangue do cordeiro, como o sangue do cordeiro, o sangue de Cristo, conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo, porém revelado nos últimos tempos, manifestado nos últimos tempos por amor de vós. Então, quando começa o tempo? O tempo começa quando o Deus Filho não julgou por usurpação um ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. E achado em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele é o princípio e o fim do tempo. E o tempo começa com uma disposição redentora por parte do Deus Filho e termina com a vitória do Deus Filho como Redentor. Então, nós contamos o tempo a partir do Redentor desde sempre porque o Redentor é o princípio e o fim do tempo. Agora, nem todos os que contam a história a partir do Redentor têm tido o privilégio de viver a história a partir da redenção. Então, a pergunta que o Senhor faz a nós, não é se nós contamos o tempo a partir do Redentor porque isso, todo o universo conta. Mas se nós vivemos o tempo a partir da redenção, e aí o desafio é, estejam sempre alegres. Porque o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. E o nosso Redentor interfere na história e transforma toda a história em bênção. Ele interfere na história. O problema é que muitas vezes a gente acha que a interferência do Redentor na história é para que a gente não sofra a história. Não é verdade. A interferência do Redentor na história é para que a gente não só sobreviva na história, mas triunfe na história. O senhor disse para Abraão, eu vou abençoar quem abençoar você e eu vou amaldiçoar quem amaldiçoar você. Em ti serão bem abençoadas todas as famílias da terra, seja você uma bênção. Aí o Abraão disse para o senhor assim, eu posso dar uma sugestão? Aí o senhor disse, diga. Ele falou, olha, gostei muito dessa ideia do senhor abençoar os que me abençoam. Porque isso quer dizer que o sujeito vai me abençoar ainda mais. Verdade. Muito bom. Gostei. Ah, mas, assim, eu estou um pouco preocupado com esse negócio do senhor amaldiçoar quem me amaldiçoou. Ah, é mesmo? Por quê? Ora, sabe o que é, senhor? É que, assim... Ok, o senhor vai amaldiçoá-lo, mas primeiro ele vai me amaldiçoar, certo? Certo. Aí depois o senhor vai amaldiçoar ele, né? É. Posso dar uma sugestão? Diga. O senhor não deixa ele me
2: amaldiçoar. Isso poupa trabalho para mim.
1: Aí o senhor não precisa amaldiçoar ele. Isso poupa trabalho para ele. E o senhor não precisa se envolver com isso, porque eu sei que o senhor não gosta de amaldiçoar ninguém. Então, isso poupa trabalho para o senhor. Não é legal? Então, continuamos assim. O senhor abençoa os que me abençoam, não deixa ninguém me amaldiçoar, e eu não tenho nenhum problema em ser uma bênção. Aí o senhor diz, meu filho, eu vou proteger você na vida, não da vida. A vida foi o que vocês fizeram. A queda de vocês que fez esse negócio aí. Então eu vou proteger você na vida, mas não da vida. Eu vou entrar na sua história para abençoar você na vida. Mas não para poupar você da vida.
2: Então o texto é claro. O senhor transforma a maldição
1: em bênção. E não impede a maldição. O Redentor nos abençoa na vida,
2: não nos poupa da vida. Por isso estejam
1: sempre alegres. Porque o Senhor há de interferir na nossa história. E há de nos abençoar na vida. Mas não há de nos poupar da vida, porque a vida é do jeito que é, porque a gente fez isso. Foi a gente que fez isso, a gente que saiu
2: do jardim do jeito que saiu. E aí o senhor vem em nosso socorro.
1: Então ele nos abençoa na vida, não nos poupa da vida. Por isso estejam sempre alegres. Porque a gente está sempre alegre, por quê? Porque a gente
2: pode contar com o senhor sempre.
1: A gente pode contar com o senhor sempre. E a gente sempre pode dizer, aguardem para ver a redenção do senhor. E aí, como é que você está no meio dessa luta, aguardando para ver a redenção do senhor? Estou aqui numa expectativa para ver como é que a bênção de Deus vai aparecer.
2: Porque ela vai aparecer. Ela vai aparecer. Eu agora já estou na expectativa. Como é que a bênção de Deus vai aparecer?
1: Então é viver a partir da perspectiva da redenção. Estejam sempre alegres. Orem sempre. Orem
2: sempre. Fala com Deus. Falar com Deus é ótimo. Falar com Deus é ótimo.
1: É desse jeito que a gente reina sobre a terra. Através das nossas orações. Foi a palavra dos anciãos para o Senhor Jesus. Digno és de tomar o livro de abril e o selo, porque morreste com teu sangue compraste homens de toda a raça, tribo, língua e nação, e para o nosso Deus e Pai os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Como é que a gente reina sobre a terra? Orando. Sendo guiados pelo Espírito de Deus na oração. E por que, que a gente ora? Porque aprove a, a, a Deus Pai que o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Redentor, governasse a terra através da igreja. Porque está escrito em Efésios que o Senhor deu a Jesus um nome acima de todo nome para que ele fosse o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, onde ele está plenamente e que é o seu corpo. E o corpo é a mediação entre Deus, o vitorioso Deus e a sua criação. Assim como se eu quero mexer nesse Kindle aqui, eu, o Espírito, Ariovaldo, eu preciso ter corpo. Se eu não tiver corpo, não tem mediação entre mim e esse instrumento. A mediação que há entre Jesus como cabeça do universo e o universo que ele encabeça é o seu corpo. É o que está escrito em Efésios 1, 22, 23.
2: Então, como é que o corpo
1: de Cristo interage na criação em nome de Cristo? Através das suas orações, através das suas boas obras, através da sua proclamação é como ele a economia de Deus. Foi como ele decidiu o que ia fazer. Por isso que é a ordem para orar. O pessoal fala assim, ah, por que que eu preciso orar se Deus sabe todas as coisas? Mas a gente não ora para informar Deus. A gente ora para Deus governar através de
2: nós. Somos
1: nós que oramos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nós não oramos para dar informação para Deus. Ô Deus, seguinte, senhor, ó, não sei se o senhor sabe, mas está feio o negócio aqui. Já contaram para o senhor o que aconteceu hoje de manhã?
2: Não, ué. Quem é que botou
1: isso na cabeça da gente? A gente não ora para informar o senhor, não. A gente ora para governar a terra em nome do Senhor para fazer
2: a vontade do senhor na terra. Então a gente diz, então, senhor, qual é a, quais são as orientações? Por onde vai passar a tua vontade? Por onde, está, por onde estás indo? Como a gente faz para acompanhar o senhor? Por isso que a gente ora, ora sem cessar. E ora sobre tudo. Fala com Deus, homem.
1: Fala como pessoa, fala como comunidade, fala. Porque o senhor, na sua economia, decidiu que interferiria na história através da sua igreja. Que governaria a criação a partir da sua igreja. Que é o seu corpo. Como você faz. Você está lá, está aí, espírito ressurreto, um com Cristo por causa da presença do Espírito Santo. Como é que agora o seu espírito cheio da graça de Deus, da vontade de servir a Deus, faz a vontade de Deus? Através do seu corpo. Senão não tem mediação, meu filho. Qual a mediação que tem? Por que, que você está aqui me ouvindo? Porque tem mediação entre nós, ué. Eu consigo movimentar o ar de um jeito que você consegue decodificar e você consegue ouvir os sons que eu emito, os sons que você decodifica. Porque nós temos corpo. Se eu não tivesse corpo, você não queria estar me ouvindo, certo?
2: Ok? Vocês não queriam um fantasma aqui na frente.
1: Pois é, Cristo é o cabeça... Cabeça do quê? De tudo. E ele exerce a relação, a mediação entre ele e tudo que ele encabeça através do quê? Do corpo. E qual é o corpo de Cristo? A igreja. Então, a oração é como a gente comunica a Jesus tudo o que acontece à nossa volta e como Jesus Cristo interfere em tudo que a nossa volta acontece. Assim como o corpo nos comunica a partir dos cinco sentidos, nós comunicamos a partir da oração. Por isso que a gente ora. Eu não sei quem é que botou na cabeça de alguns que a gente ora para informar o Senhor. A gente não informa o Senhor, não.
2: A gente governa
1: segundo a sua vontade faz a sua vontade então sejam agradecidos também em tudo em todas as ocasiões porque nós temos um pacto com o senhor então seja agradecido o senhor tá, tá, vai intervir meu amigo na minha, na sua vida, na nossa história
2: vamos ser gratos primeiro somos gratos por
1: tão grande salvação eu sou, você não é? Eu sou grato por tão grande salvação. Eu não mereço? Não conquistei a salvação? Você conquistou? Não? Ué, então no mínimo você pode ser grato, né? Eu sou grato porque o Espírito Santo fica em mim apesar das minhas bobagens. E eu sei que ele só fica em mim a partir, apesar das minhas bobagens porque o sangue de Cristo garante isso. Então, eu sou grato que Cristo não desiste de mim e o Espírito Santo não desiste de me transformar. E eu sou grato por ter irmãos, porque isso é comunidade. E eu sou grato porque essa comunidade pode transformar realidades e pode ser instrumento de transformação de realidades. É que a gente não sabe viver em comunidade. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Vai, bobo. A gente podia ter em todas as igrejas, todas as comunidades do Senhor, um centro comum de compras. Porque tem um bocado de coisa que todo mundo come. Se a comunidade comprasse a
2: granel, todo mundo pagaria menos.
1: A gente, a gente acha que comunidade é, 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 uma, é uma coisa assim. A gente encontra no domingo, se saúda, quando fica sabendo uma notícia ou outra do irmão, ora. Mas a gente não percebe que os nossos dons eram para criar comunidade. Que a gente podia fazer um montão de coisa junto. E que se a gente fizesse um montão de coisa junto, essas coisas seriam mais eficazes, mais baratas... E mais equânimes. A gente não se dá conta que os nossos dons são dons para a comunidade. Que as nossas posições são posições para a comunidade. Que as coisas que eu sei que você sabe para a comunidade. A gente não se dá conta de que a igreja é a primeira grande rede virtual na história. Está no credo dos apóstolos. Creio na comunhão dos santos. Ou seja, os apóstolos inauguraram a primeira rede virtual do mundo. Eles disseram que os santos estavam espalhados por todas as etnias e que nós nos reconheceríamos. Porque o mesmo Espírito que está no meu irmão, na minha irmã, está em mim. Que onde quer que nós cruzássemos, um com os, uns com os outros, nós nos reconheceríamos como parte da mesma rede. Por causa do Espírito que habita em nós. Primeira rede, primeira consciência de virtualidade que teve no mundo está na, 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 no credo dos apóstolos. Mas a gente bobeou na história. A gente bobeou. Mas sede agradecidos, mesmo assim. Serem agradecidos, porque em todas as ocasiões, isso é o que Deus quer que vocês de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Então isso é viver a partir da redenção. Outra coisa para viver a partir da redenção. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Eu gosto dessa versão por causa desse texto aqui, ó. Não atrapalhem a, 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 a ação do Espírito Santo. A fé cristã é subir uma escada, mas é subir uma escada rolante. Não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. Toda vez que eu falo isso, alguém fala para mim assim, qual é a minha parte? Ficar na escada, meu filho. O Espírito Santo botou você na escada, fica lá.
2: Não tenta ajudar o Espírito Santo. Não tenta
1: merecer. Fica lá, fica em posição de quem é consciente da sua dependência. Sem mim nada podeis fazer. Fica em humildade, fica em submissão, fica em dependência. Não atrapalhe o Espírito Santo. E entenda, o Espírito Santo salvou você aplicando-lhe a fé, a fé é dom de Deus. E o Espírito Santo transforma você aplicando a cruz, então não resista ao Espírito Santo. Deixe Ele aplicar a cruz na sua vida. É obra dEle, não é sua, é obra dEle. Mas Ele me salvou aplicando minha fé, doando para minha fé, e Ele me transforma aplicando em minha cruz. Que vai me transformando de glória em glória numa pessoa cada vez mais parecida com Cristo Jesus. Não resisto o Espírito Santo. Então, quando eu não sou agra grato, porque a cruz está passando, eu atrapalho o Espírito Santo. Aí eu vou buscar socorro. Não no Senhor, que é a fonte de todo consolo, como leu o pastor logo no início do culto, mas vou buscar o consolo na minha cultura anterior. Nas coisas que eu fazia quando eu achava que estava com um problemão, os meus esquemas de sempre. E aí quando eu vou buscar socorro nos meus esquemas de sempre, eu atrapalho o Espírito Santo, que entristeço ele. E resisto à cruz. Eu tenho de dizer: ok, está passando a cruz, eu não vou voltar para os velhos esquemas.
2: Eu aguardo. Não
1: vou inventar história, não vou mentir e não vou criar atalho. Eu fico esperando a cruz passar. Eu não sou mais a mesma pessoa.
2: Fica lá. Viva segundo.
1: A, a redenção, não despreze as profecias Palavra de Deus Profetizar não é falar o futuro, é falar a palavra de Deus
2: Não despreze a palavra de Deus Se você não fica meditando na palavra de Deus de dia e de noite Você vai, você vai ter problema Busque do Senhor um programa de, de
1: conhecimento da palavra. Em relação às demais coisas, examinem tudo e fiquem só com o que é bom. Mas você só vai saber se é bom se você conhece a palavra. Se você não conhece a palavra, você não tem discernimento. Evitem todo tipo de mal. E aí o arremate do apóstolo. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. Que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês, livres de toda mancha. Se isso der certo na sua vida, amigo, você vai ter um ótimo 2017, não importa o que aconteça. Agora, Vou, te, vou encerrar com uma, uma sugestão para você. Você ouviu tudo isso? Não transforme isso em tarefa. Porque a fé cristã não é uma fé de tarefas. Não transforme isso em tarefa. Já sei, porque enquanto eu estava falando aqui, você começou, você pode ter sido tentado a começar a pensar em planos. O que é que eu vou fazer? Não transforme isso em tarefa. A Bíblia é muito mais um gabarito do que um livro de receitas. É o gabarito para saber se o Espírito Santo está aí ou não. Então, se você não está alegre, você está precisando de intercessão. Se você não tem uma vida de oração, você está precisando de intercessão. Se você não está conseguindo ser grato a Deus em todas as ocasiões, você está precisando de intercessão. Se você está atrapalhando o Espírito Santo, você está precisando de intercessão. Se você não ama a palavra de Deus, você está precisando de intercessão. Se você não consegue discernir mais entre o que é bem e o que é mal, e o que é bom e o que é mal, está precisando de intercessão. A fé cristã é uma fé de poder, não é uma fé de tarefas. O sujeito chegou para o líder da religião dele e disse assim, não estou bem. Aí o líder da religião dele disse para ele assim, também não vejo você aqui recitando os mantras. Você não aparece por aqui, não faz as meditações. Você não pode não estar tá bem mesmo. Aí ele mudou de religião. Aí um dia ele chegou para o líder da nova religião e disse "Senhor, não estou bem. É, também tá não vejo você rezando cinco vezes por dia, olhando para a cidade certa, não vejo você fazendo jejum, não vejo você é, fazendo as coisas que tem de fazer, é claro que você não está bem. Ele mudou de religião. Aí um dia ele chegou para o líder da religião e disse, não estou bem. Aí o líder disse, também, você não, não, não desenvolve sua mediunidade, não dá passagem para as entidades, não participa disso, não participa daquilo, é claro que você não está bem. Aí ele se converteu. Aí um dia ele chegou para o pastor e disse, pastor, eu não estou bem. O que, que o pastor falou?
2: Aham. essa é a diferença entre fé e
1: religião o pastor disse, se ajoelha eu vou interceder por você e o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vai ressuscitar você isso é a fé cristã não faça disso uma tarefa faça disso um gabarito se não estiver acontecendo com você, peça
2: intercessão.
1: Peça intercessão, porque isso é uma coisa que a gente não aprendeu ainda. É como se tivesse dois casais aqui na minha frente. Um casal hiper apaixonado e um casal que é o um gelo só. Aí eu decido que vou dar, que eu tenho na minha, nos meus alfarrábios um curso para casais. Para quem que eu vou dar o curso para casal? casal? Eu vou dar para o casal apaixonado ou para o casal gelado? Eu vou dar para o casal apaixonado, meu filho, porque o casal gelado está precisando de um milagre. Não adianta eu ficar dizendo para ele como é que se ama. Ele não ama. Eu tenho que dizer para o apaixonado, calma, calma, na frente da igreja não, calma. Quando estiver em comunidade se porta assim, em casa tem tempo para tudo. Não, vocês estão passando tempo demais assim, vocês não estão conseguindo nem arrumar a casa, arrumar a casa também é amor. Olha, assim, eu vou dizer, eles podem, porque eles se amam. Agora, esse aqui está precisando de um milagre, meu filho. Eu vou
2: dar curso para um cara que está gelado?
1: Olha, eu vou te dizer como é que se pauta um casal apaixonado. Mas pastor, nós não estamos mais apaixonados.
2: Não, eu vou falar para você como é que o um amor
1: se manifesta. Mas pastor, a gente não tem mais amor. Esse é o problema a gente tem substituído a intercessão por cursinho cursinho é legal para quem tá cheio de amor e precisa saber o que fazer com tudo o que tem mas quem não tem meu amigo precisa de milagre moço então esse casal aqui eu digo de joelhos filhos de joelhos nós vamos pedir ao senhor que o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ressuscite vocês também. E faça vocês amarem a quem vocês têm de amar. Isso é a fé cristã. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis. Amém? Se isso der certo na sua vida, querido, 2017, que venha, porque vai ser um ótimo 2017 para você. Você vai viver na perspectiva da redenção, no poder da redenção, sob a ação da redenção, celebrando o Redentor. E vai viver em comunidade. E vai viver em oração. Agora, não faça disso que eu falei, uma tarefa. Porque se você fizer uma tarefa, você vai ser só mais um religioso tentando substituir o poder da vida pela vida sem poder. E vida sem poder é morte.
2: Então, esse é o segredo da oração.
1: A Bíblia... É muito mais um gabarito do que um livro de receitas. A Bíblia me dá o gabarito para eu saber se aconteceu em mim o milagre que tinha de ter acontecido. Se não está acontecendo em mim o milagre que tinha de ter acontecido, eu chamo meu irmão e digo, ora por mim, por favor. Eu me ajoelho e peço que os irmãos imponham as mãos sobre mim
2: e invoquem o poder da ressurreição. Feliz 2017. Esse menino é gente boa, hein? Gosto desse
1: menino que é coisa de louco.
0: Amém. Glória a Deus. Que essa palavra frutifique no nosso coração. Que o Espírito Santo nos conduza. Faça nascer em nós o caráter de Cristo. Todo culto de final de ano nós temos o costume de dedicarmos um tempo em oração, isso é muito simbólico, sinalizando que o ano que passou, no caso o ano de 2016, nós como um último gesto estamos terminando este ano em oração, também dizendo para o ano que virá para 2017 que nós viveremos ou buscaremos viver em oração. E diante da mensagem do Ari, que é um convite a orarmos a Deus. Um convite também a intercedermos uns pelos outros. Eu quero convidá-lo, desafiá-lo, você que puder e quiser. A vir aqui à frente, para orarmos juntos. Eu quero chamar o Daniel, o Ari, os presbíteros, membros do conselho. Nós estaremos em oração e intercessão. Talvez essa palavra falou com você de maneira singular. Talvez você tenha contado até hoje os dias através do calendário, como nós contamos, mas talvez você não tenha tido o privilégio ainda de contar os dias, através da redenção, de viver através da redenção, talvez isso ecoou no seu coração, e talvez o Espírito Santo esteja falando com você, dizendo, vai, é você, renda a sua vida a Cristo, não conte apenas os dias através do Redentor, mas passe a viver a partir da redenção. Talvez essa palavra falou ao seu coração no sentido de questões no relacionamento com Deus, das quais você já não consegue mais desenvolver. Talvez você não consiga mais orar, talvez você não tenha mais amor pela palavra, talvez você não consiga mais se alegrar, talvez você não consiga mais viver uma vida agradecida diante de Deus, talvez o seu coração endureceu e você não encontra nem mais forças para orar. Nós queremos interceder por vocês. Por você. Nós queremos orar por você. Talvez você esteja bem com Deus. E você esteja vivendo os dias. Diante da redenção. E diante do Redentor. E quer colocar isso como gratidão a Deus. Agradecendo por esse privilégio de viver. Cheio do Espírito Santo. E pedindo a Ele. Para que o ano de 2017. Também seja assim. Enfim. Quero chamá-lo. Convidá-lo. Você que puder e quiser, a vir aqui à frente. Nós oraremos juntos e intercederemos a Deus por nossas vidas, pela vida de cada um aqui, para que Deus continue nos enchendo do Espírito Santo, para que Deus continue formando em nós o caráter de Cristo. Se você quiser e puder, vem aqui à frente para juntos orarmos. Se você quiser permanecer no seu lugar, em oração, fique de joelhos, em oração, fique à vontade. Vamos finalizar o ano de 2016 e nos prepararmos para o ano de 2017 em oração. Em oração. Juntos, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, buscando a face de Deus. Pedindo ao Senhor que nos faça plenos e cheios do Espírito Santo de Deus. Você... Se quiser ajoelhar no seu lugar... Ficar assentado como está... Fique à vontade... Aqui é a casa do nosso Pai... Nós temos liberdade diante de Deus... Paizinho... Te somos gratos pelo ano que passou... Sobretudo... Te somos gratos... Pelo privilégio de vivermos... Contando os dias a partir da redenção... De termos Cristo Jesus... Habitando no nosso coração e no nosso meio... Aqui se reúne um povo que invoca o Teu nome, um povo comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Isso nos é o principal presente da nossa existência. Não importa se o ano é bom, se o ano é ruim, se vêm as, as diversidades, as, as, as alegrias, nós contamos o dia, e os, os dias e os tempos a partir da redenção, a partir da vida do Teu Filho em nós, isto nos é alegria eterna, isso nos é paz eterna. O desejo do nosso coração, Senhor, para o ano que se inicia logo mais, é que o Teu Espírito encontre liberdade em nós cada dia mais. Que o Teu Espírito encontre liberdade nesta comunidade de fé. Que o Teu Espírito encontre liberdade em cada vida aqui, Senhor. Queremos ser cheios do Teu Espírito. Por isso, Senhor, pedimos que aquilo que gera bloqueio, ou aquilo que é como barreira para a ação do Teu Espírito na nossa vida, nós clamamos que isso seja derrubado pelo poderoso sangue de Jesus Cristo. Que o Senhor encontre liberdade no nosso meio, nos conduza ao arrependimento, traga à nossa mente situações de pecado que precisam ser confessadas, coloque no nosso coração arrependimento que o Teu Espírito encontre liberdade em nós, que não sigamos uma religiosidade morta e fria, que não nos, a gente não se perca na falsa tentativa de que a gente consegue pela nossa própria força nós não damos conta, por isso nós estamos aqui declarando a nossa dependência a Ti, declarando a suficiência do sacrifício de Cristo sobre a nossa vida, que sejamos inundados pelo Teu amor, que sejamos inundados pelo Teu Santo Espírito, que essa igreja seja uma igreja de homens e mulheres que intercedam uns pelos outros, que nós possamos encontrar aqui abrigo, acolhida, orações, irmãos dispostos a dobrarem o joelho que as nossas fraquezas não se tornem motivo de escárnio mas sim combustível de oração intercessão dos nossos irmãos que o Senhor ministre cura no nosso meio que o Senhor traga libertação que o Senhor restaure famílias que o Senhor restaure vidas que nós possamos ver a vida de Jesus na nossa comunidade, na nossa vida na vida dos pais, das mães das mulheres, dos homens das crianças, dos adultos os idosos, que a vida de Cristo resplandeça em nós isso não é fruto das nossas mãos isso é fruto do teu espírito então nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa pequenez e reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor sobre a nossa vida sobre a nossa história, sobre essa igreja, nos apegamos a este sacrifício poderoso e clamamos o poder da ressurreição sobre a nossa vida poder que nos transforma de fé em fé, de glória em glória, fazendo morrer o velho homem, fazendo morrer os desejos da carne e fazendo nascer em nós o fruto do Espírito, a vida de Jesus, diante desta força e deste poder, faça-nos instrumentos da tua justiça Pai para que as pessoas ao olharem em nós, reconheçam o caráter de Cristo, através da nossa vida, da nossa fala, da nossa forma de amar, da nossa forma de cuidar, da nossa forma de administrar os bens que o Senhor coloca aos nossos cuidados, da nossa forma de abençoar, da nossa generosidade, do nosso afeto, do nosso carinho, da nossa atenção, que tudo transborde o amor de Jesus Cristo que através das nossas vidas através dessa comunidade pessoas sejam alcançadas o teu reino seja estabelecido no nosso meio para a tua honra e glória Senhor, ajuda-nos ajuda-nos que esta palavra frutifique no nosso coração que o teu espírito encontre liberdade no nosso meio, nós não queremos viver uma fé que termina em nós mesmos pois uma fé que termina em nós mesmos é uma fé que termina nós não queremos este tipo de fé, este tipo de religiosidade. Nós queremos viver a eternidade da sua ressurreição. Do teu poder, do teu amor. Conduza-nos por teus laços de amor. Que não sejamos endurecidos a tua voz e a tua ação. Pelo contrário, que possamos render nossa vida a ti. Que possamos dar plena liberdade para o Senhor governar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas decisões. Que possamos viver sempre em alegria diante de Ti, pela força do Teu Espírito. Que pelo Teu Espírito possamos viver sempre em oração, de joelhos dobrados diante de Ti. Que pelo Teu Espírito possamos viver sempre dando graças, independente da situação. Quer seja na alegria, quer seja no momento de tristeza, quer seja na fartura, na escassez. Que possamos aprender o segredo da vida, que é viver contentes em Ti, satisfeitos pelo Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a termos prazer na Tua Palavra. Que o nosso coração medite dia e noite na Tua revelação. Que a tomemos como palavra verdadeira, fiel, sensata. Palavras de vida. Que o nosso coração seja tocado. Livra-nos de uma leitura da Bíblia fria, mecânica, automática. Mas conceda-nos o privilégio de ao abrir este livro sagrado. Encontrarmos com Jesus Cristo, o verbo vivo de Deus. Que nos vivifica que nos confronta, que nos conduz ao arrependimento, que nos enche de alegria, que nos enche de paz, esta palavra viva que faz arder o nosso coração enquanto nos fala. Ajuda-nos a discernir os tempos, os momentos, as situações, e baseado na Tua Palavra, possamos escolher sempre o que Te agrada, o que Te louva, sempre escolhê-lo nas nossas ações e decisões, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a nos afastarmos do mal A rejeitarmos qualquer forma de mal De maldade no nosso meio Que o diabo não encontre em nós Que o diabo não encontre na nossa comunidade Na nossa vida Na nossa família No nosso trabalho Que o diabo não encontre em nós Espaço para apoiar a sua maldade Que nós possamos Pela força de Cristo Jesus Pelo poder da ressurreição Quebrar o ciclo do mal e dizer como Jesus disse ao ser tentado no deserto por Satanás. Não, não e não. Minha vontade é fazer a glória, a vontade do Pai. Meu desejo é fazer a vontade do Pai. Ajuda-nos Senhor. Nós não conseguimos fazer isso pela nossa força. Por isso nós estamos encerrando este ano. E nos preparando para o próximo ano. Clamando a Ti. Pedindo o Teu poder sobre nós. Sobre todos nós pedindo que o Teu Espírito nos fortaleça nessa caminhada. Aqui, ao longo desses anos, nós compartilhamos vitórias, tristezas, restaurações, alegrias, diversas experiências contigo. Para o ano de 2017, cremos que assim também será. Por isso nós estamos diante de Ti, depositando nossa fé ao único que é digno de todo louvor, toda adoração e toda glória. Nós reconhecemos o senhorio do Teu Filho sobre a nossa vida. E nós desejamos viver os anos que virão, os dias que virão, a partir da perspectiva da redenção. Sendo tomados e embalados pela obra salvífica de Cristo Jesus. Cheios do Teu Espírito, para a glória do Teu nome. É o desejo do nosso coração e a nossa oração em Cristo. Amém.
3: Queria pedir que todos os oficiais, os pastores que estejam aqui na frente, que estendam as mãos. E que cada um de nós que somos sacerdotes, se você conhece o problema do irmão, nós vamos agora ministrar sobre as nossas vidas, ministrar sobre a vida de cada irmão. Nós vamos pôr em prática esse poder que Cristo Jesus deu pra gente. A palavra de Deus nos conforta, nos insta a orar, e nos diz que o que ligarmos aqui na terra será ligado no céu ele é soberano, ele faz o que quer mas cabe a nós cumprir a palavra dele, cumprir a ordenança dele Pai, em nome de Jesus Senhor Pai todo aquele que está aqui nesse lugar Senhor e que tem alguma enfermidade Pai, qualquer coisa que não seja o normal do organismo da pessoa não importa o que Senhor Qualquer enfermidade física, qualquer enfermidade mental, Pai. Nós ministramos cura agora em nome de Jesus. Ser curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja do Senhor aqui nesse lugar. Ministra cura, Cura, Pai. Para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Deus. Para conforto, Pai, desse irmão que está sofrendo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ser curado, ser curado. Se você conhece o irmão, se você conhece a doença do irmão, você direciona a tua oração, mantém ele no teu dia a dia pensando nisso, porque Deus é poderoso para curar. Ó, oh, se há aqui, Senhor Deus, desentendimentos, se há aqui, Senhor Deus, dissensões, pai, ah, sejam restaurados, sejam restaurados os relacionamentos. Satanás, tu não podes entrar nos relacionamentos dos filhos de Deus porque não há encantamento sobre a nossa casa em nome de Jesus nós te repreendemos como igreja e em nome de Jesus que seja restaurada a paz nessa casa, que seja restaurada a paz nesse casamento, que seja restaurada a paz nesse relacionamento entre irmãos, entre amigos, entre sócios, entre pais e filhos, Pai, em nome de Jesus Senhor ó oh, Pai, se há aqui alguém com dificuldade financeira, Senhor, ó oh, Pai, que Tu abrevise essa cruz, Senhor, que a Tua prosperidade chegue, Pai, em nome de Jesus, que tudo que possa estar atrapalhando, tudo que a própria pessoa possa estar impedindo que a graça do Senhor chegue, Pai, seja retirado, Pai. Que tudo aquilo, Senhor Deus, que tenha que ser aprendido, seja aprendido rapidamente, Senhor. Que esse deserto seja atravessado, Pai. E que saia fortalecido, sabendo que a chuva de Deus um dia chega, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó, oh, Pai, se há aqui pessoas que estão fracas na fé, Senhor. Ó, oh, Pai, restaura, Senhor Deus. Restaura a oração, Senhor. Restaura a leitura, Pai restaura, Senhor, a crença de que nós vivemos num mundo diferente porque fomos resgatados pelo Teu Filho Jesus e o Teu Santo Espírito habita em nós habita em nós e nós temos um poder que nós temos que usar Pai, em nome de Jesus, Senhor em nome de Jesus como igreja como igreja, nós ministramos, Senhor Deus essa cura em todas essas áreas, Pai nós ministramos Senhor Deus uma paz que só pode estar no coração daqueles que te conhecem Pai uma paz verdadeira e genuína que o mundo não conhece Pai, para que nós com essa paz possamos contagiar todos aqueles Senhor Deus todos aqueles que possam ver o nosso o nosso espírito queimando por ti Senhor que nós sejamos exemplos Senhor Deus ó Pai não por interesse próprio ou por estratégia ou planejamento, Pai. Mas porque a alegria que vem do Teu Santo Espírito transborde, Senhor Deus, e tome conta do coração daqueles que interagem conosco Senhor Deus, que nós tenhamos essa intrepidez Senhor Deus de colocar a mão sobre as pessoas Senhor, ó oh, Pai de orar por elas Senhor Deus, de dizer que Jesus é poderoso para curar Pai para que elas se espantem Senhor Deus e para que nós nos espantemos mais ainda e nos lembremos Senhor Deus que Tu és o Deus verdadeiro e que decidiste imerecidamente habitar em nós Pai em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos pelo teu Santo Espírito pelo qual nós sequer chegaríamos a imaginar que todo esse poder pode estar passando por nós, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Senhor Deus, de poder estar aqui com todos esses irmãos, Senhor, nesse último dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.